0: صاحبه واما قوله واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه فان هذا من باب تعميم العقوبه التي لا يخلو اهل الاحسان من إيش من التقصير اما لو قاموا بما يجب عليهم فانه فان العقوبه لا تعم لان الله تعالى يقول وينجي الله الذين بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ولان الواقع شاهد بذلك فنوح وهود وغيرهما من الرسل انجاهم الله مع انه اخذ اقوامهم بالعقوبه. يقول عز وجل فمن كفر فعليه كفره اي وبال كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتلا. نعم كفر الكافرين عند الله لا يزيدهم الا مقتلا. لا يزيدهم عند الله محاباة لهم أو رحمة بهم لأن الحجة قامت عليهم فكلما ازدادوا كفرا ازدادوا بغضًا قال المؤلف في مقتا بغضا غضبا والمعروف أن المقت أشد البغض تشد البغض قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. وهذا يدل على ان المقت هو البغض لكنهم قالوا انه اشد البغض فتصير المؤلف له بالغضب فيه نظر. قال ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا فبين هنا أن الكفر سبب لشيئين الشيء الأول نزول مرتبة الكافر فإن كفره لا لازد عند الله إلا بغضا والثاني العقوبة التي تحصل له وذلك بالخسارة فماذا يخسر يخسر نفسه وأهله ودنياه واخرته قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسار المبين فهو خسر نفسه لانه لو امن لربح ونال ثواب الاخره بالجنه وهذا ربح اما الان فقد اهلك نفسه ففاتت عليه خسر اهله لانه لو امن واتبعه أهله بالإيمان صاروا في الجنة في منزلة واحدة خسر دنياه لأنه لم يستفد من وجوده في الدنيا شيئا بل استفاد و والعمل السيء خسر الآخرة أيضا لأنه فاته النعيم المقيم في الآخرة وصار من أصحاب الجحيم فلا أحد أعظم خسارة من الكافر والعياذ بالله حتى وإن كان في الدنيا منعما نعمة جسد فهو في الآخرة معذب فهو في الحقيقة معذب عذاب قلب لأنه ليس عند الكافر شرح صدر كما عند المسلم يقول الله تعالى: "أفمن شرح الله صدره للإسلام" فهو على نور من ربه يعني كمن لم يكن كذلك فهو على ظلمه طيب ناخذ الفوائد كما اقترحتم يقول الله تعالى والذي جعلكم خلائف في الارض الى اخره يستفاد منها تمام قدره الله عز وجل وسلطانه حيث انه هو الذي يدبر خلقه بكونهم بجعلهم خلائف ومنها بشارة المؤمنين وإنذار الكافرين لأن من جلة الخلافة
1: أن يخلف
0: المؤمنون الكافرين في أرضهم قال الله تعالى وأنزل الذين ظاهروه من الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه المتقين وقال لهم ان الله استخلفكم الارض ففي هذا بشارة للمؤمن فلا ييأس من ان الله سبحانه وتعالى يجعل له الخلاف في الارض، وانذار لمن؟ الكافر بان تجتاح ارضه على ايدي المؤمنين، ومن فوائدها ايضا حكمة الله عز وجل في توارث الامم بعضها بعضا، فانه لولا ذلك لضاقت الارض باهلها. لو كان كل من اوجده الله بقي نعم كم يكون عدد العالم أه؟ ما يحصل ما يحصل وحينئذ تضيق بهم الارض وتشق علي عليهم ويشق عليهم تحصيل الارزاق وان كان الله عز وجل قد يجعل لهم من الرزق ما لا بالبال لكن لا شك ان كون الناس يخلف بعضهم بعضا هذا يموت وهذا يحيا هو الحكمه والرحمه ومن فوائد الايه الكريمه بيان شؤم الكفر وعاقبته لقوله فمن كفر فعليه كفره ومن فوائدها ان كفر الكافر على نفسه لا على غيره وهو كقوله ولا تزر وازره وزر اخرى واوردنا على هذه الجمله اشكالا واجبنا عنه ومن فوائدها اثبات صفه البغض لله عز وجل بل اثبات صفه المقت الذي هو اشد البغض بقوله الا مقتا والمقت من صفات الله الذاتيه والفعليه الفعليه لان كل صفه تقرن بسبب فهي من الصفات الفعليه لانها حينئذ تتعلق بمشيئه الله اذ ان السبب واقع بمشيئته والسبب هو الذي علقت به الصفه فتكون الصفه اذن واقعه بمشيئته والقاعده عن السنه ان الصفات التي تكون بمشيئه الله تسمى صفه فعليه وذكرنا أن الصفات ذاتية وفعلية وخبرية فالذاتية هي الصفات التي لا ينفك الله عنها لم يزل ولا يزال متصفا بها مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة وغير ذلك كثير والصفات الفعليه هي التي تتعلق بمشيئته ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها سواء كانت صفه ظاهره ام غير ظاهره مثل المحبه والكراهه والرضا والبور والضحك والاستواء والنزول وغير ذلك والصفات الخبريه هي التي نظير مسماها أبعاد لنا نظير مسماها أبعاد لنا مثل الوجه واليدين والعين والساق والأصبع وما أشبهها وهنا لا نقول إنها أجزاء بالنسبة لله هي أجزاء ولكن نتحاشى أن نقول إنها أجزاء بل نقول نظير مسماها أجزاء لنا ولا يمكن أن نجعل هذه صفات معنوية إذ لو قلنا بأنها صفات معنوية لا ساوينا أهل التعطيل. لأنهم يجعلون هذه الصفات صفات معنوية طيب لمعنى الآن إلا مقتل صفات من الصفات الفعلية طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما ازداد الإنسان كفرا ازداد عند الله معك وجه ذلك القاعدة التي ذكرناها ونكبرها دائما وهي أن الحكم المعلق على وسط يزداد بزيادته وينقص بنقصانه وهو الحكم معلق على الكفر فإذا يزداد مرطل الله عز وجل على الكافر بزيارة كفره وينقص بنقصان كفره طيب ومن الايه الكريمة أن الكافر أيضا خاسر خاسر في الدنيا والآخرة ولهذا قال لا يزيد الكافر الكفر إلا خسارا ولم يقيد لم يقل في الدنيا ولا في الآخرة ولا عند الله بل أطلق فأخسر الناس هم الكفار خسروا كما قلنا في التفسير انفسهم واهليهم ودنياهم واخرتهم وشخص خسر كل هذه الجهات ليس له ربح فاعظم الناس خسرانا هم الكافرون طيب اذا قال قائل هل نستعمل هنا قياس العكس فنقول اذا كان الكافر اخسر الناس فاربح الناس المؤمن الجواب نعم الجواب نعم نستعمل هنا قياس العكس لان قياس العكس جاءت به السنه قال النبي عليه الصلاه والسلام وفي بضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له في اجر قال ارايتم لو وضعها في الحرام اكان عليه وزر قال نعم قال كذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر فكل عمل حلال تستغني به عن حرام يكون لك فيه اجر اذا المؤمن رابح في مقابل ان الكافر خاسر وان شئت تلونا ايه صريحه في هذا قال الله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا يعني فليسوا في خسر بل في ربح الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتجاره المؤمنين تجاره رابحه يرجون تجاره لن تبو لن تهلك ولن تخسر شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحه لما قال يا رسول الله ان الله انزل قوله تعالى لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب مالي الي بيرحق واني اضعها يعني عند الرسول عليه الصلاه والسلام صدقه الى الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذا كمال الرابح ذا كمال الرابح ذا كمال الرابح ثم طيب قال تعالى قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون تعبدون من دون الله اي غيره وهم الاصنام الذين زعمتم انهم شركاء لله. قل ارايتم يعني اخبروني. وشركاء مفعول اول يعني ارايت تنصف ثلاثه مفاعيل. مفعول اول صريح منطوق به والمفعول الثاني والثالث معلق بهمزه الاستفهام. فهنا اروني ماذا خلقنا الارض. نعم أرأيتم شركائكم من دون الله ماذا ماذا خلقوا من الأرض لكن هنا قال أروني من باب التحدي أخبرونا عن شركائكم وقول الشركائكم يعني الذين جعلتموهم شركاء فالإضافة هنا بإعتبار جعلهم أي جعل العابدين لها شريكة مع الله وقوله الذين تدعون قال المؤلف تعبدون فحول الدعاء إلى معنى العبادة ولا شك أن الدعاء يأتي بمعنى العبادة كقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يقل عن دعائي فهذا دليل على أن الدعاء بمعنى العباده. اطلعي علينا اطلعي علينا لا الايه اللي استشهدنا بها على ان الدعاء مثل الانسان اذا لم ينتبه وفاته كلمه واحده ما عاد يستطيع ان يفهم لانه ما يقدر يبني الكلام بعضه على بعض. اذا ما تبعت المدرس ترى بيفوتك كل الدرس. صالح؟ نعم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ولكن لو قال طائل ان قوله تدعون شامل لدعاء المساله وهو طلب الحاجه ودعاء العباده لكان اولى لان هذه الاصنام التي يدعونها احيانا يجمعون بين الأمرين فيركعون لها ويسجدون ويذبحون وينذرون وأحيانا يدعونها دعاء وأحيانا يجمعون بين بين الأمرين فالأولى أن نجعل الآية شاملة لدعاء المسألة ودعاء العبادة والله أعلم يا محمد أرأيتم والخطاب يقول هنا خطاب لمفرد وإذا جاء مثل هذا في القرآن فإما أن يكون مما يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم فالأمر فيه واضح كقوله في ألم نشرح لك صدرك يا أيها الرسول بلغ وما أشبه فهذا خاص بمن بالرسول والأمر فيه واضح جاء مفردا وليس خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يقم دليل على اختصاصه به فهل نقول إن الخطاب موجه لكل من يتأتى خطابه أو إنه موجه إلى الرسول وأمته تبع له وإنما وجه إليه وحده بإعتباره الإمام المتبوع في هذا خلاف بين أهل العلم والخلاف هنا قريب من اللفظ لأن كل متفقون أن هذا الحكم يشمل الأمة إذ لا دليل على اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم به وخلاف أن من لك صدرك فهذا خاص للرسول لأنه ليس كل أحد قد الله له لو صدره طيب هنا يقول أرأيتم شركاء الخطاب لمفرد فهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتأتى خطابه إنه لكل من يتأتى خطابه وقيل للرسول باعتباره الإمام وغيره مثله حتى مثل في زمننا هذا نقول للمشركين أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض وسبق أن المؤلف رحمه الله فسر الدعاء هنا للعبادة وقلنا إنه تفسير ناقص لأن الدعاء يكون للعبادة, للعبادة ويكون للمسألة والمشركون أشركوا بشركائهم بالنوعين جميعا فقد يدعون هؤلاء الشركاء وقد يعبدونهم وسبق ان انهم يقولون ان الاصنام شركاء لله عز وجل حتى ان المشركين في تلبيتهم يقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقول اروني اخبروني ماذا خلقوا من الارض قولوا ماذا خلقوا من الارض من حيث الاعراب يجوز فيها وجهان الوجه الاول ان نعرب ماذا جميعا على انها اسم استفهام مفعول مقدم لخلقه والثاني ان نعرب ما وحدها على انها اسم اسم استفهام وذا بمعنى الذي وعلى هذا فيكون في خلقه ضمير محذوف هو هو العائد لاسم الموصول والتقيل ماذا خلقوه من الارض والمعنى لا يختلف فهؤلاء يتحدون ويقال أرون ماذا خلقوا من الارض هل خلقوا الجبال؟ هل خلقوا الاشجار؟ هل خلقوا الرمال؟ الانهار البحار الجواب ما ما خلقوا شيئا ما خلقوا شيئا من هذا طيب ينتقل الى اله ام لهم شرك في السماوات وهنا ما قال ام أم خلقوا شيئا من السماوات قال ام لهم شرك لان السماوات ليست في متناول ايديهم لكن يحتمل ان يكون لهم فيها مشاركه نعم فالذي لهم, فالذي لهم متناول فيه قيل ماذا خلق لجواز أن يقول قائل لهم شرك في الأرض فهذا له مثلا مساحة يأتي الناس إليه وهي حريم قبره مثلا فنقول طيب هل خلقوا هذا إذا ادعيتم أن هذه الأرض مثل له وأنه وقفت على هذا القبر لزائريه أو أشبه ذلك فهل خلقوها لكن في السماوات ما قال أم ماذا خلقوا من السماوات قال أم لهم شرك لا على سبيل الخلق ولا على سبيل التملك ام لهم شرك شركه مع الله في السماوات وقول مؤلف في خلق السماوات فيه نظر بل ان نقول في السماوات سواء كان ذلك عن طريق التملك او عن طريق الخلق وش الجواب؟ لا لا هذا ولا هذا ام آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بأن لهم معي شركة يعني أو عندهم إذا إذا قلتم لم يخلقوا شيئا من الأرض وليس لهم شركة في السماوات نقول هل عندهم كتاب وهم على بينة حجة منه بأنهم شركاء مع الله وش الجواب؟ لا فكل هذه التقسيمات كلها منتفيه بالنسبه الأصناف، فليس فلم يخلقوا شيئا من الارض وليس لهم شركه في السماوات وليس معهم بينه من الله كتاب بأنهم شركة مع الله واذا انتفت هذه الامور الثلاثه لا خلق ولا مشاركه ولا وثيقه تبين ايش؟ تبين بطلانها قال بل ان ما يعني أن إن هنا نافية بمعنى ما يعد الظالمون الكافرون بعضهم بعضا إلا غرورا باطلا بقولهم الأصنام تشفع لهم يعني أن ما يعد الظالمون بعضهم بعضا فهو غرور أي تغرير وخداع وليس له حقيقة والواقع الذي يعيد به الظالمون بعضهم بعضا انهم يقولون هذه الاصنام تشفع لكم عند الله اعبدوا محمدا صلى الله عليه وسلم اعبدوا جبريل إبريل اعبدوا الشجر اعبدوا اللات اعبدوا العزة فانها تشفع لكم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كيف يعبدونهم ثم يقول شفعاء الشافع هل ينال درجة المشفوع إليه؟ لا الشافع درجته دون درجة المشفوع إليه نعم إذ لو كان مساويا أو أعلى محتاج أن يشفع إن كان أعلى أمر أمرا وإن كان مساويا غالبه غالبه فأيهما غلب عد يكون السلطة له على كل حال نقول إن الظالمين يضر بعضهم بعضا الباطل حتى يخطئون او حتى ويظنوا ان ان الباطل حق وان الحق باطل. التغرير تاره يكون بالاقوال الكاذبه الملفقة التي ليس لها اصل وتاره يكون بالالقاب السيئه التي تشوه السمعه. فاما الاقوال الكاذبه فمثل قولهم فيما حكى الله عنهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قولهم الله أمرنا بها هذا كذب وزور ولهذا قال الله تعالى المبتلى لهذه الدعوة قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقون الله ما لا تعلمون هذا من جملة التغريب أن يدعوا قولا كذبا وزورا أو بالألقاب السيئة وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب نعم أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء وجاء فأتوا بالألقاب السيئة ساحر إيش بعد وكذاب العامة إذا قيل لهم ولا سيما إذا كان قائل زعماء إذا قيل هذا ساحر أو كذاب يتبعونه لا لا يتبعونه طيب وإذا قيل لهم
1: أي
0: العامة إنكم إذا عبدتم الولي الفلاني أو القبر الفلاني فإن ذلك ينفعكم فإن العامة تنخدر لأنه ليس عندها علم وليس عندها عقل ولو خدم هذه الان يستفاد منها عده فوائد اولا قوه القران في اسلوب المناظره وذلك بالترديد والتقسيم وجهه ان الله تحداهم بثلاثه امور هل خلقوا شيئا من الارض هل شاركوا الله في السماء هل عندهم كتاب من الله ان هذه الاصنام تنفعهم وان لم تكن شريكة لله في السماوات ولم تخلق شيئا من الارض الجواب ها؟ لا لو خلقت شيئا من الارض لكان لها الحق لانها تخلق لا لو خلقت شيئا من الارض لكان لها الحق لانها تخلق لو شاركت الله في ملكه في السماء لكان لها الحق لأنها شريك الله عز وجل في ملكه لو أن الله أنزل كتابا يقول بأن هذه الأصنام لها الحق وأن تعبد وتؤمن بالله نعم لكان له شبهة أو حجة فلما انتفت الأمور الثلاثة تبين أنه لا حجة له ثانيا أنه ينبغي في المناظره ان, تك أن تذكر جميع الاقسام التي يمكن ان ترد في الذهن ثم تبطل احترزني من اي شيء مما لو ذكرت شيئا واحدا ثم بينت بطلانه فقد يرد عليك شيء اخر لانه كما ان القول الحق لا ينحصر اثباته بدليل واحد فكذلك الباطل لا أو لا ينحصر إيراد الشبه فيه بشبهة واحدة، فإذا أردت أن ترحم خصمك لا تأتي بشبه واحدة، إيت بجميع ما يمكن ويحتمل أن يكون شبهة لتبطلها حتى يكون عندك القوة الكاملة التي لا يمكن أن يرد عليك أحد منها خللاً. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه لا أحد يخلق مع الله أروني ماذا خلقوا من الأرض فإن قلت يرد عليك أن الله أثبت أن أن هناك خالقين في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقال لهم أي المصورين أحيوا ما خلقتم الجواب أنهم لم يخلقوا هذا ولكن حولوه من صورة إلى صورة وهنا ليس, ليس منهم إيجاب بل تحويل من صورة إلى صورة فالمصور مثلا الذي أخذ الطين وجعل منه صورة على صورة إنسان أو صورة طيب أو صورة دابة ماذا نقول؟ هل خلق هذا الشيء؟ ها؟ لا لكن حوله من كونه كتلة من الطين إلى كونه صورة وليس خلقا جديدا النجار مثلا إذا أتى على الخشب ونجره على صورة معينة ما نقول إنه خلقه لأنه لم يوجده لكن حوله من صورة إلى أخرى طيب ومن فوائد الآية الكريمة بطلان ألوهية هذه الأصنام ومن باب أولى ربوبيتها وجه هذا أن الله تحدى أن تكون هذه الأصنام صالحة للمشاركة بكل وجه من الوجوه إيش؟ الخلق والمشاركة والوثيقة كل هذه من تبيه إذن فيبطل جعلها إلها مع الله ومن فوائد الآية الكريمة أن الظالمين ويشمل الكافرين ومن دونهم أن الظالمين لا يعد بعضهم بعضا إلا غرورا وخداعا فيشمل ذلك الكافرين الذين يزينون الكفر ويشمل ذلك أهل الخلاعة الذين يزينون الخلاعة ويشمل أهل الله الذين يزينون الله، فكل باطل يزينه أصحابه. نقول فيه لا يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً. ومن فوائد الآية الحذر من أن يتمنى الإنسان على الله الأمان. بل الذي ينبغي او يجب ان يكون الانسان كيسا فطنا حازما كما يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني فالوعود التي يوعد بها الانسان من قبل الظالمين او من قبل نفسه اذا كانت مخالفه للشرع فما هي الا غرور وباطل فليحذر فليحذر الانسان منها. الله تبارك وتعالى يبين تمام قدرته ومنته على عباده، قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا أي يمنعهما من الزوال. قوله إن الله يمسك السماوات والأرض الإمساك بمعنى القبض على الشيء. والتمكن, والتمكن منه وفسره المؤلف بالمنع وهو لازم للامساك وقوله ان تزول ان هذه المسطريه حذف منها حرف الجر لانه يضطرد حذف حرف الجر مع ان وان نعم اذا اولي اللبس وهنا اللبس مأمور وإذا كان على الكلام على تقدير من تحول ان وما دخلت عليها الى مصدر يكن سبق كلام ان الله يمسك السماوات والارض من من الزوال وقال السماوات والارض ترد هذه العباره كثيرا في القران وهي جمع السماوات وافراد الارض ولم تأتي الأرض مجموعة في القرآن بلفظها لكن جاءت بلفظ يدل على التعدد وهو قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإن المثلية هنا تتعين أن تكون في العدد لأنه لا يمكن أن تكون الأرض مثل السماوات في الحجم ولا مثلها في الصفة وإذا امتنع أن تكون مماثلة للسماء في الحجم وفي الصفة تعين أن تكون مماثلة للسماء في ايش؟ في العدد. والسنة جاءت في اللفظ الصحيح في أن الأراضين سبع سماوات سبع أراضين كما في قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبه من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضي منصف السماوات والعرض عن ولا أن ولا ولئن زالت قال لا مقسم اللام لا مقسم وإن شرطية وزالت الجملة الفعل هنا فعل الشرط وإن أمسكهما الجملة جواب الشرط وإن هنا يقوم ألف ما أي أي تكون ما فيه أمسكهما قال المؤلف يمسكهما إشارة إلى أن أمسكهما فعل ماضي لكنه بمعنى مضارع لأنه وقع جوابا للشرط ومعلوم أن جواب الشرط يكون للمستقبل لا يكون للماضي لأنه لا يكون إلا بعد تحقق الشرط وتحقق الشرط أمر المستقبل وقوله من أحد من بعده من أحد من هذه زائدة زائدة كذا كلام صحيح ولا في تناقض زائدة زائدة ما في تناقض كيف ذلك محمد أحسن زائدة في الاعراب ولكنها تزيد في المعنى. وزائده اسم فاعل من زاد من زاد يزيد ونحن نعرف ان زاد ياتي متعديا وياتي لازما فاذا قلت زاد الشيء يعني كفى اه وكثر وما اشبه ذلك فهي لازمه واذا قلت واذا قلت زدته خيرا نعم صارت متعدياً، لهذا نقول هي زائده زائده قد يقول بعض الناس اذا راى مثل هذا الكلام قال هذا تناقض كيف يكون الشيء زائدا زائدا؟ نعم نقول من زائده اعرابا زائده معنى يعني تزيد في المعنى وهو تأكيد النفي وقوله احد فاعل فاعل امسكهما فاعل امسك فاعل امسك مرفوع بضمة مقدرة على آخره ما من ظهورها؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد المعنى لإن قدر أن تزول السماوات والأرض فإنه لا أحد يستطيع أن يمسكهما سوى الله عز وجل وهو هذا هو الواقع بل لو زال ما دون السماوات والأرض من النجوم والكواكب والشمس والقمر ما استطاع أحد أن يمسكه سوى الله عز وجل بل يستطيع أحد أن يصرف شيئا من هذه الكواكب أو النجوم أو الشمس والقمر أن يصرفه عن جهة سيره إلا الله عز وجل ولا أن من سيره إلا الله عز وجل. طيب قال في في الإعراب هنا قلنا إن لا إن لا إن, إن لا في لأن لأن القصر وإن شرطية وأن أمسكهما جواب جواب الشرط ولا جواب القسم؟ القسم جواب القسم، لماذا؟ لأن لدينا قاعدة إذا اجتمع الشرط والقسم حذف جواب المتأخر منهما حذف جواب المتأخر منهما قال ابن قال ابن مالك مقررا هذه القاعدة واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، وأحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، إذن المؤخر هنا الشرط فيكون جوابه هو المحذوف فل عليه جواب القسم، طيب يقول وإن إنه كان حليماً غفوراً أي في تأخير عقاب الكفار قوله تعالى إنه كان حليماً هذه الجملة مناسبتها لما قبلها أنها تعليم تعليم لما قبلها ارتباطها به ارتباط العلة بالمعلوم يعني إنه بإمساكه للسماوات والأرض كان حليما غفورا ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والأرض وهلك من فيهما الحليم اسم من أسماء الله ومعناه ذو الحلم والحلم هو تأخير العقوبة عن مستحقها تأخير العقوبة وليس ترك العقوبة لأن ترك العقوبة عفو ولكن تأخير العقوبة عن المسيء يسمى هذا حلماً، قال ابن القيم رحمه الله وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه فبحلمه عز وجل تتأخر العقوبات لعل الناس يتوبون الله سبحانه وتعالى غفورا هذا يغفر الذنب ويمحو اثره بالكليه وسبق لنا ان المغفره هي ستر الذنب والتجاوز عنه وذلك لانها ماخوذه من المغفر الذي يغطي الراس ويقيه السهام وليست كما قيل مجرد الستر لأن مجرد الستر لا تحصل به الوقاية بل بد من الستر من الوقاية ويدل لهذا المعنى قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي القول سبحانه وتعالى لعبده إذا خلا به وقرره بذنوبه يقول كنت سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فإن هذا يدل على أن الستر غير المغفره وان المغفره لا بد فيها من عدم المؤاخذه وعدم العقوبه في هذه الايه الكريمه فوائد الفائده الاولى بيان قدره الله عز وجل على انساك السماوات والارض فهذه الاجرام العظيمه امسكها الله تعالى بقدرته بدون معاناه وبدون تعب وانما يقول للشيء كن فيقول ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من ذهول قال الله تعالى ائتيا طوعا او كرها اتينا طائعين ومن فوائدها ايضا بيان رحمه الله عز وجل بعباده حيث سخر لهم السماوات والارض سخر لهم ما في السماوات والأرض أيضا، وهذا من كمال رحمته، فلولا رحمة الله عز وجل بعباده لوقعت السماوات على الأرض، وهلك الناس، وما ترك عليهم من دابة، ومن فوائد هذه هذه الآية أن السماوات والأرض مخلوقتان من جنه المخلوقات مسخرتان بامر الله ففيه رد على الفلاسفه الذين يقولون بقدم العالم وقدم الافلاك وان الفلك التاسع كما يزعمون هو المدبر لما تحته بل نقول هذه الافلاك كلها مخلوقه لله مسخره بامره لو شاء الله عز وجل أن تزول لزالت ولا استطاع أحد ولم يستطع أحد أن يمسكها. نعم. وجه الفائدة. أنها مخلوقة من مخلوقات الله فليست قديمة. يمسك يمسك السماوات فإن إمساكها دليل على أنها قائمة بأمرها. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه لا أحد يستطيع أن يدبر هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة بقوله ولئن زالتها إن أمسكهما من أحد من بعده ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً أننا أو توجيه الخلق أنه إذا رأوا في هذه الآيات السماوات والأرض إذا رأوا ما يزعجهم ويقلقهم أن لا يرجعوا إلى أحد إلا إلى من إلى الله عز وجل فالزلازل والبراكين والكسوف والصواعق وغيرها مما يخوف العالم لا نرجع فيه إلا إلى الله لأنه الذي يمسك السماوات العامة عن تزولا ولا أحد يمسكهما إذا زالتا إلا الله ولكن كيف نلجأ إلى الله في هذه الأمور هل نلجا اليه بالصفه التي ارشدنا اليها النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه الكسوف او نلجا الى الله تعالى بالصفه التي ارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الكسوف في في الكسوف فقط وما عداه فانما نلجا الى الله تعالى بالدعاء المطلق هذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال انه اذا وجدت ايات افقيه تخيف العباد فإنه يشرع للعباد أن يصلوا صلاة الكسوف حتى يذهب ما بهم وصاحبه وأما قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فإن هذا من باب تعميم العقوبة التي لا يخلو أهل الإحسان من إيش من التقصير أما لو قاموا بما يجب عليهم فإنه فإن العقوبة لا ترموا لأن الله تعالى يقول وينجي الله لينتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحسنون ولأن الواقع شاهد بذلك فنوح وهود وغيرهما من الرسل أنجاهم الله مع أنه أخذ أقوامهم بالعقوبة يقول عز وجل فمن كفر فعليه كفره أي وبال كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتل نعم كفر الكافرين عند الله لا يزيدهم إلا مقتل لا يزيدهم عند الله فكلما ازدادوا كفرا ازدادوا بغضا قال المؤلف في مقتل بغضا غضبا والمعروف أن المقت أشد البغض لما تشد البغض قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون وهذا يدل على أن المقت هو البغض لكنهم قالوا إنه أشبه فتفسير المؤلف له بالغضب فيه نظر. قال ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا تبين هنا ان الكفر سبب لشيئين الشيء الاول نزول مرتبه الكافر فان كفره لا يزيد عند الله الا بغضا والثاني العقوبه التي تحصل له وذلك بالخساره فماذا يخسر؟ يخسر نفسه وأهله ودنياه وآخرته قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسار المبين فهو خسر نفسه لأنه لو آمن لربح ونال ثواب الآخرة بالجنة وهذا ربح أما الآن فقد أهلك نفسه ففاتت عليه خسر أهله لأنه لو آمن واتبعه أهله بالإيمان صاروا في الجنة في منزلة واحدة خسر دنياه لأنه لم يستفد من وجوده في الدنيا شيئاً بل استفاد و والعمل السيء خسر الآخرة أيضاً لأنه فاته النعيم المقيم في الآخرة وصار من أصحاب الجحيم فلا أحد أعظم خسارة من الكافر والعياذ بالله حتى وإن كان في الدنيا منعما من نعمة جسد فهو في الآخرة معذب فهو في الحقيقة معذب عذاب قلب لأنه ليس عند الكافر انشراح صدر كما عند المسلم يقول الله تعالى افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه يعني كمن لم يكن كذلك فهو على ظلمه طيب ناخذ الفوائد كما اقترحتم يقول الله تعالى والذي جعلكم خلائف في الارض الى اخره يستفاد منها تمام قدره الله عز وجل وسلطانه حيث إنه هو الذي يدبر خلقه بكونهم بجعلهم خلائف ومنها بشارة المؤمنين وإنذار الكافرين لأن من جلة الخلافة أن يخلف المؤمنون الكافرين في أرضهم قال الله تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوه وكذا وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يريثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين وقال لهم ان الله استخلفكم الارض ففي هذا بشاره للمؤمن فلا ييأس من ان الله سبحانه وتعالى يجعل خلاف الخلاف في الارض وانذار لمن؟ للكافر بان تجتاح ارضه على ايدي المؤمنين ومن فوائدها ايضا حكمه الله عز وجل في توارث الامم بعضها بعضا فإنه لولا ذلك لضاقت الأرض بأهلها لو كان كل من أوجده الله بقي نعم كم يكون عدد العالم ما يحصل ما يحصل وحينئذ تضيق بهم الأرض وتشق عليهم, عليهم تحصيل الأرزاق وإن كان الله عز وجل قد يدعون لهم من رزق ما لا بالبال لكن لا شك أن كون الناس يخلفوا بعضهم بعضا هذا يعني يموت وهذا يحيى هو الحكمه والرحمه ومن فوائد الايه الكريمه بيان شؤم الكفر وعاقبته لقوله فمن كفر فعليه كفره ومن فوائدها ان كفر الكافر على نفسه لا على غيره وهو كقوله ولا تزغ وزيرة وزر أخرى وأوردنا على هذه الجملة إشكالا وأجبنا عنه ومن فوائدها إثبات صفة البغ لله عز وجل بل إثبات صفة المقت الذي هو أشد البغ بقوله إلا مقتا والمقت من صفات الله الذاتية والفعلية الفعلية لأن كل صفة تقرن بسبب فهي من الصفات الفعلية لأنها حينئذ تتعلق بمشيئة الله إذ أن السبب واقع بمشيئته والسبب هو الذي علقت فيه الصفة فتكون الصفة إذن واقعة بمشيئته والقاعدة عن السنة أن الصفات التي تكون بمشيئة الله تسمى صفة فعلية وذكرنا أن الصفات ذاتية وفعلية وخبرية الذاتية هي الصفات التي لا ينفك الله عنها لم يزل ولا يزال متصفا بها مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة وغير ذلك الكثير والصفات الفعليه هي التي تتعلق بمشيئته ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها سواء كانت صفه ظاهره ام غير ظاهره مثل المحبه والكراهه والرضا والبوط والضحك والاستواء والنزول وغير ذلك والصفات الخبرية هي التي نظير مسماها أبعاد لنا نظير مسماها أبعاد لنا مثل الوجه واليدين والعين والساق والأصبع وما أشبهها وهنا لا نقول إنها أجزاء بالنسبة لله هي لا أجزاء ولكن نتحاشى أن نقول إنها أجزاء بل نقول نظير مسماها أجزاء لنا ولا يمكن أن نجعل هذه صفات معنوية إذ لو قلنا بأنها صفات معنوية لا ساوينا أهل التعطيل لأنهم يجعلون هذه الصفات صفات معنوية طيب المعنى الآن إلا مقتل صفات من الصفات الفعلية طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما ازداد الإنسان كفرا ازداد عند الله مقتل وجه ذلك القاعدة التي ذكرناها نكبرها دائما وهي أن الحكم المعلق على وسط يزداد بزيادته وينقص بنقصانه وهو الحكم معلق على الكفر فإذا يزداد مقتل الله عز وجل على الكافر بزيادة كفره وينقص بنقصان كفرهم. طيب ومن فوائد الكريمة أن الكافر أيضا خاسر خاسر في الدنيا والآخرة ولهذا قال لا يزيد الكافر كفرهم إلا خسارا ولم يقيد لم يقل في الدنيا ولا في الآخرة ولا عند الله بل أطلق فأخسر الناس هم الكفار خسروا كما قلنا في تفسير أنفسهم واهليهم ودنياهم واخرتهم وشخص خسر كل هذه الجهات ليس له ربح فاعظم الناس خسرانا هم الكافرون طيب اذا قال قائل هل نستعمل هنا قياس العكس فنقول اذا كان الكافر اخسر الناس فاربح الناس المؤمن الجواب نعم الجواب نعم نستعمل هنا قياس العكس لأن قياس العكس جاءت به السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: "وفي بضع أحدكم صدقة" قالوا: "يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟" قال: "أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟" قالوا: "نعم". قال: "كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر". فكل عمل حلال تستغني به عن حرام يكون لك فيه أجر. إذا المؤمن رابح في مقابل ان الكافر خاسر. وان شئت تلونا ايه صريحه في هذا. قال الله تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. يعني فليسوا في خسر بل في ربح. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتجاره المؤمنين تجاره رابحه. يرجون تجاره لن تبو لن تهلك ولن تخسر شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحه لما قال يا رسول الله ان الله انزل قوله تعالى لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون وان احب مالي الي بيرها واني اضعها يعني عند الرسول عليه الصلاه والسلام صدقه الى الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح طيب ثم هم... قال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون تعبدون من دون الله أي غيره وهم الأصنام الذين زعمتم أنهم شركاء لله قل أرأيتم يعني أخبروني وشركاء مفعول أول يعني أرأيت تنصت ثلاثة مفاعيل مفعول أول صريح من به والمفعول الثاني والثالث معلق بهمزه الاستفهام فهنا اروني ماذا خلقوا من الارض نعم ارايتم شركائكم من دون الله ماذا ماذا خلقوا من الارض لكن هنا قال اروني من باب التحدي اخبرونا عن شركائكم وقول شركائكم يعني الذين جعلتموهم شركاء فالاضافه هنا باعتبار جعلهم أي جعل العابدين لها شريكة مع الله وقوله الذين تدعون قال المؤلف تعبدون فحول الدعاء إلى معنى العبادة ولا شك أن الدعاء يأتي بمعنى العبادة فقوه تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يقل عن دعائي فهذا دليل على أن الدعاء بمعنى العبادة وطلع علينا قلت علينا؟ لا الايه اللي استشهدنا بها على ان الدعاء بمثل الانسان اذا لم ينتبه وفاته كلمه واحده ما عاد يستطيع ان يفهم لانه ما يقدر يبني الكلام بعضه على بعض. اذا ما تابعت المدرس ترى يفوت كل الدرس صالح؟ نعم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. ولكن لو قال قائل ان قوله تدعون شامل لدعاء المساله وهو طلب الحاجه ودعاء العباده لكان اولى لان هذه الاصنام التي يدعونها احيانا يجمعون بين الامرين فيركعون لها ويسجدون ويذبحون وينذرون واحيانا يدعونها دعاء واحيانا يجمعون بين بين الامرين فالأولى أن نجعل الآية شاملة لدعاء المسألة ودعاء العبادة والله أعلم يا محمد أرأيكم والخطاب يقول هنا خطاب لمفرد وإذا جاء مثل هذا في القرآن فإما أن يكون مما يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم فالأمر فيه واضح كقوله ألم نشرح لك صدرك يا أيها الرسول بلغ وما أشبه فهذا خاص بمن بالرسول والامر فيه واضح اذا جاء مفردا وليس خاصا بالرسول عليه الصلاه والسلام يعني لم يقم دليل على اختصاصه به فهل نقول ان الخطاب موجه لكل من يتاتى خطابه او انه موجه الى الرسول وامته تبع له وانما وجه اليه وحده باعتباره الامام المتبوع في هذا خلاف بين اهل العلم والخلاف هنا قريب من اللفظ لأن كل متفقون أن هذا الحكم يشمل الأمة إذ لا دليل على اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم به بخلاف أن نشرح لك صدرك فهذا خاص للرسول لأنه ليس كل أحد قد شرح الله له صدره طيب هنا يقول أرأيتم شركاء الخطاب لمفرد فهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتأتى خطابه إنه لكل من يتأتى خطابه وقيل للرسول باعتباره الإمام وغيره مثله حتى مثل في زمننا هذا نقول للمشركين أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض وسبق أن المؤلف رحمه الله فسر الدعاء هنا للعبادة وقلنا إنه تفسير ناقص لأن الدعاء يكون للعبادة, للعبادة ويكون للمسألة والمشركون أشركوا في شركائهم بالنوعين جميعاً فقد يدعون هؤلاء الشركاء وقد يعبدونهم وسبق أن أنهم يقولون إن الأصنام شركاء لله عز وجل حتى إن المشركين في تلبيةهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك يقول اروني أخبروني ماذا خلقوا من الأرض قولهم ماذا خلقوا من الأرض من حيث الإعراب يجوز فيها وجهان الوجه الأول أن نعرب ماذا جميعا على أنها اسم استفهام مفعول مقدم لخلقه والثاني أن نعرب ما وحدها على أنها اسم استفهام وذا بمعنى الذي وعلى هذا فيكون في خلق دميع محذوف هو هو العائد لاسم الموصول والتقيل ماذا خلقوه من الارض والمعنى لا يختلف فهؤلاء يتحدون ويقال ارون ماذا خلقوا من الارض هل خلقوا الجبال هل خلقوا الاشجار هل خلقوا الرمال الانهار، البحار، الجواب ما ما خلقوا شيئا ما خلقوا شيئا من هذا طيب ينتقل الى آله أم لهم شرك في السماوات؟ وهنا ما قال أم أم خلقوا شيئا من السماوات؟ قال أم لهم شرك؟ لأن السماوات ليست في متناول أيديهم لكن يحتمل أن يكون لهم فيها مشاركة نعم فالذي لهم فالذي لهم متناول فيه قيل ماذا خلق؟ لجواز أن يقول قائل لهم شرك في الأرض فهذا له مثلا مساحة يأتي الناس إليه وهي حريم قبره مثلا فنقول طيب هل خلقوا هذا؟ إذا ادعيتم أن هذه الأرض مثل له وأنه وقفت على هذا القبر لزائريه أو ما ذلك فهل خلقوها؟ لكن في السماوات ما قال ان ماذا خلقوا من السماوات؟ قال ام لهم شرك لا على سبيل الخلق ولا على سبيل التملك ام لهم شرك شركه مع الله في السماوات وقول مؤلف في خلق السماوات فيه نظر بل استواب ان نقول في السماوات سواء كان ذلك عن طريق التملك او عن طريق الخلق وش لا لا هذا ولا هذا أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بأن لهم معي شركة يعني أو عندهم إذا إذا قلتم لم يخلقوا شيئا من الأرض وليس لهم شركة في السماوات نقول طيب هل عندهم كتاب وهم على بينة حجة منه بأنهم شركاء مع الله؟ ايش الجواب؟ لا فكل هذه التقسيمات كلها منتفيه بالنسبه للاصنام فليس فلم يخلقوا شيئا من الارض وليس لهم شركه في السماوات وليس معهم بينه من الله كتاب بانهم شركة مع الله واذا انتفت هذه الامور الثلاثه لا خلق ولا مشاركه ولا وثيقه تبين ايش؟ تبين بطلانها قال بل إن ما يعني أن إن هنا نافية بمعنى ما يعد الظالمون الكافرون بعضهم بعضا إلا غرورا باطلا بقولهم الأصنام تشفع لهم يعني أن ما يعد الظالمون بعضهم بعضا فهو غرور أي تغرير وخداع وليس له حقيقه. والوادي الذي يعد به الظالمون بعضهم بعضا انهم يقولون هذه الاصنام تشفع لكم عند الله. اعبدوا محمدا صلى الله عليه وسلم، اعبدوا جبريل، جبريل، اعبدوا الشجر، اعبدوا الله اعبدوا العزى فانها تشفع لكم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كيف يعبدونهم ثم يقوموا شفاء الشافع هل ينال درجة المشفوء إليه لا الشافع درجته دون درجة المشفوء إليه نعم إذ لو كان مساويا أو أعلى نحتاج أن يشفع إن كان أعلى أمر أمرا وإن كان مساويا غالبه غالبه فأيهما غلب عد يكون السلطة له على كل حال نقول ان الظالمين يغر بعضهم بعضا في الباطل حتى يختوا او حتى ويظنوا ان الباطل حق وان الحق باطل التغرير تارة يكون بالاقوال الكاذبه الملفقه التي ليس لها اصل وتاره يكون بالالقاب السيئه التي تشوه السمعه فاما الاقوال الكاذبه فمثل قولهم فيما حكى الله عنه واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قولهم الله امرنا بها هذا كذب وزور ولهذا قال الله تعالى المبتلى لهذه الدعوه قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون هذا من جملة التقرير أن يدعوا قولا كذبا وزورا أو بالألقاب السيئة وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب نعم أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب فأتوا بالالقاب السيئه ساحر مش بعد وكذاب العامه اذا قيل لهم ولا سيما اذا كان القائل زعما اذا قيل هذا ساحر او كذاب يتبعونه لا لا يتبعونه طيب واذا قيل لهم اي العامة انكم اذا عبدتم الولي الفلاني او القبر الفلاني فان ذلك ينفعكم فإن العامة تنخدر لأنه ليس عندها علم، وليس عندها عقل ونب فتنخدر هذه الآية سفر منها عدة فوائد أولا قوة القرآن في أسلوب المناظرة وذلك بالترديد والتقسيم وجهه أن الله تحداه من ثلاثة أمور هل خلقوا شيئا من الأرض هل شاركوا الله في السماء هل عندهم كتاب من الله أن هذه الأصنام تنفعهم وإن لم تكن شريكة لله في السماوات ولم تخلق شيئا من الأرض الجواب ها؟ لا لو خلقت شيئا من الأرض لكان لها الحق لأنها تخلق لا لو خلقت شيئا من الأرض لكان لها الحق لأنها تخلق لو شاركت الله في ملكه في السماء لكان لها الحق لأنها شريك الله عز وجل في ملكه لو أن الله أنزل كتابا يقول بأن هذه الأصنام لها الحق وأن تعبد وتدعى من الله نعم لكان له شبهة أو حجة فلما انتفت الأمور الثلاثة تبين أنه لا حجة الله ثانيا أنه ينبغي في المناظرة أن, تك... أن تذكر جميع الأقسام التي يمكن أن ترد في الذهن ثم تبطل اعترز من أي شيء مما لو ذكرت شيئا واحدا ثم بينت بطلانه فقد يرد عليك شيء آخر لأنه كما أن القول الحق لا ينحصر إثباته بدليل واحد فكذلك الباطل لا تنحصر أو لا ينحصر إيراد الشبه فيه بشبهه واحده فإذا أردت أن ترحم خصمك لا تأتي بشبه واحده أتي إيه بجميع ما يمكن ويحتمل أن يكون شبهه لتبطلها حتى يكون عندك القوة الكاملة التي لا يمكن أن يرد عليك أحد منها خللا ومن فوائد الآيات الكريمة أنه لا أحد يخلق مع الله أروني ماذا خلقوا من الأرض فإن قلت يرد عليك أن الله أثبت أن أن هناك خالقين في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقال لهم أي المصورين أحيوا ما خلقتم الجواب انهم لم يخلقوا هذا ولكن حولوه من صوره الى صوره فهنا ليس, ليس منهم ايجاد بل تحويل من صوره الى صوره فالمصور مثلا الذي اخذ الطين وجعل منه صوره على صوره انسان او صوره طيب او صوره دابه ماذا نقول؟ هل خلق هذا الشيء؟ ها؟ لا لكن حوله من كونه كتلة من الطين إلى كونه صورة وليس خلقا جديدا النجار مثلا إذا أتى على الخشب ونجره على صورة معينة ما نقول إنه خلقه لأنه لم يوجده لكن حوله من صورة إلى أخرى طيب ومن فوائد الآية الكريمة بطلال ألوهية هذه الأصنام ومن باب أولى ربوبيتها وجه هذا أن الله تحدى أن تكون هذه الأصنام صالحة للمشاركة بكل وجه من الوجوه إيش؟ الخلق والمشاركة والوثيقة كل هذه من اذا إذن فيبطل جعلها إلها مع الله ومن فوائد الآية الكريمة أن الظالمين ويشمل الكافرين ومن دونهم أن الظالمين لا يعد بعضهم بعضا إلا غرورا وخداعا فيشمل ذلك الكافرين الذين يزينون الكفر ويشمل ذلك أهل الخلاعة الذين يزينون الخلاعة ويشمل أهل الله الذين يزينون اللهو. فكل باطل يزينه أصحابه نقول فيه لا يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً ومن فوائد الآية الحذر من أن يتمنى الإنسان على الله الأماني بل الذي ينبغي او يجب ان يكون الانسان كيسا فطنا حازما كما يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني فالوعود التي يوعد بها الانسان من قبل الظالمين او من قبل نفسه اذا كانت مخالفه للشرع فما هي الا غرور وباطل فليحذر <تصفيق> فليحذر الإنسان منها. الله تبارك وتعالى مبينا تمام قدرته ومنته على عباده قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا أي يمنعهما من الزوال. قوله إن الله يمسك السماوات والأرض الإمساك بمعنى القبض على الشيء. والتمكن والتمكن منه وفسره المؤلف بالمنع وهو لازم للامساك وقوله ان تزول ان هذه مصدرية حذف منها حرف الجر لانه يضطهد حذف حرف الجر مع ان وان نعم اذا اولى اللبس وهنا النفس مأمور وإذا كان على الكلام على تقدير من تحول ان وما دخلت عليها الى مصدر يكون سبق كلام ان الله يمسك السماوات والارض من من الزوال وقال السماوات والارض ترد هذه العباره كثيرا في القران وهي جمع السماوات وافراد الارض ولم تأتي الأرض مجموعة في القرآن بلفظها لكن جاءت بلفظ يدل على التعدد وهو قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فإن المثلية هنا تتعين أن تكون في العدد لأنه لا يمكن أن تكون الأرض مثل السماوات في الحجم ولا مثلها في الصفة وإذا امتنع أن تكون مماثلة للسماء في الحجم وفي الصفة تعين أن تكون مماثلة للسماء في ايش؟ في العدد. والسنة جاءت في اللفظ الصحيح في أن الأراضين سبع سماوات سبع أراضين كما في قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبه من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين يوصف السماوات والعرض عن كزولة ولا أن تزولا ولئن زالتا قال لام لا مقسم اللام لا مقسم وإن شرطية وزالتا الجملة الفعل هنا فعل الشرط وإن أمسكهما الجملة جواب الشرط وإن هنا يقوم ألف ما أي أي تكون نافيه أمسكهما قال المؤلف يمسكهما إشارة إلى أن أمسكهما فعل ماضي لكنه بمعنى مضارع لأنه وقع جوابا للشرط ومعلوم أن جواب الشرط يكون للمستقبل لا يكون للماضي لأنه لا يكون إلا بعد تحقق الشرط وتحقق الشرط أمر المستقبل وقوله من أحد من بعده من أحد من هذه زائدة زائدة كذا كلام صحيح ولا في التناقض زائدة زائدة ما في التناقض كيف ذلك محمد أحسن زائدة في الاعراب ولكنها تزيد في المعنى وزائده اسم فاعل من زاد من زاد يزيد ونحن نعرف ان زاد ياتي متعديا وياتي لازما فاذا قلت زاد الشيء يعني اه تفا وكثر وما اشبه ذلك فهي لازمه واذا قلت واذا قلت زدته خيرا نعم صارت متعديه لهذا نقول هي زائده زائده قد يقول بعض الناس اذا راى مثل هذا الكلام قال هذا تناقض كيف يكون الشيء زائدا زائدا نعم نقول من زائده اعرابا زائده معنى لانها تزيد في المعنى وهو تاكيد النفي وقوله احد فاعل فاعل امسكهما فاعل امسك فاعل امسك مرفوع مقدرة على آخره ما نظهرها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد المعنى لإن قدر أن تزول السماوات والأرض فإنه لا أحد يستطيع أن يمسكهما سوى الله عز وجل وهو كذلك هذا هو الواقع بل لو زال ما دون السماوات والارض من النجوم والكواكب والشمس والقمر ما استطاع احد ان يمسكه سوى الله عز وجل بل لا يستطيع احد ان يصرف شيئا من هذه الكواكب او النجوم او الشمس والقمر ان يصرفه عن جهه سيره الا الله عز وجل ولا ان يمنعه من سيره الا الله عز وجل قال في في الإعراب هنا قلنا إن لا إن لا إن, إن لا في لا إن لإن لا القسم وإن شرطية وأن أمسكهما جواب جواب الشرط ولا جواب القسم؟ جواب القسم لماذا؟ لأن لدينا قاعدة: إذا اجتمع الشرط والقسم حذف جواب المتأخر منهما، حذف جواب المتأخر منهما، قال ابن قال ابن مالك مقررا هذه القاعدة: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرته فهو ملتزم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. إذا أن هنا الشرط فيكون جوابه هو المحذوف فلأ عليه جواب القسم. طيب يقول إنه كان حليما غفورا أي في تأخير عقاب الكفار. قوله تعالى انه كان حليما هذه الجمله مناسبتها لما قبلها انها تعليل تعليل لما قبلها ارتباطها به ارتباط العله بالمعلوم يعني انه في امساكه للسماوات والارض كان حليما غفورا ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والارض وهلك من فيهما الحليم اسم من اسماء الله وَمَعْنَاهُ ذو الحلم والحلم هو تأخير العقوبة عن مستحقها تأخير العقوبة وليس ترك العقوبة لأن ترك العقوبة عفو ولكن تأخير العقوبة عن المسيء يسمى هذا حلما قال ابن القيم رحمه الله وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبه ليتوب من عصيانه فبحلمه عز وجل تتاخر العقوبات لعل الناس يتوبون الى الله سبحانه وتعالى غفورا هذا يغفر الذنب ويمحو اثره بالكليه وسبق لنا ان المغفره هي ستر الذنب والتجاوز عنه وذلك لانها ماخوذه من المغفر الذي يغطي الراس ويقيه السهام وليست كما قيل مجرد الستر لان مجرد الستر لا تحصل به الوقايه بل لا من الستر من الوقايه ويدل لهذا المعنى قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي القول سبحانه وتعالى لعبده إذا خلا به وقرره بذنوبه يقول كنت سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم إن هذا يدل على أن الستر غير المغفرة وأن المغفرة لا بد فيها من عدم المؤاخذه وعدم العقوبة في هذه الآية الكريمة فوائد الفائده الاولى بيان قدره الله عز وجل على انساك السماوات والارض فهذه الاجرام العظيمه امسكها الله تعالى بقدرته بدون معاناه وبدون تعب وانما يقول للشيء كن فيقول ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من ظهور قال الله تعالى اوتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين ومن فوائدها ايضا بيان رحمه الله عز وجل بعباده حيث سخر لهم السماوات والارض تسخر لهم ما في السماوات والارض ايضا وهذا من كمال رحمته فلولا رحمه الله عز وجل بعباده لوقعت السماء السماوات على الارض وهلك الناس وما ترك عليها من دابه ومن فوائد هذه, هذه الايه ان السماوات والارض مخلوقتان من جنه المخلوقات مسخرتان بامر الله كبير رد على الفلاسفه الذين يقولون بقدم العالم وقدم الافلاك وان الفلك التاسع كما يزعمون هو المدبر لما تحته فلنقول هذه الافلاك كلها مخلوقه لله مسخره بامره لو شاء الله عز وجل ان تزول لازالت ولا استطاع احد ولم يستطع احد ان ينصفها نعم وجه الفائده انها مخلوقه من مخلوقات الله فليست قديمه. يمسك يمسك السماوات فإن امساكها دليل على أنها قائمة بأمرها ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه لا أحد يستطيع أن يدبر هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة بقوله ولئن زالتها إن أمسكهما من أحد من بعدهم ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أننا أو توجيه الخلق أنه إذا رأوا في هذه الآيات السماوات والأرض إذا رأوا ما يزعجهم ويقلقهم أن لا يرجعوا إلى أحد إلا إلى من؟ إلى الله عز وجل فالزلازل والبراكين والكسوف والصواعق وغيرها وغيرها مما وخوف العالم لا نرجع فيه الا الى الله لان لانه هو الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا احد يمسكهما اذا زالتا الا الله ولكن كيف نلجا الى الله في هذه الامور؟ هل نلجا اليه بالصفه التي ارشدنا اليها النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه الخسوف او نلجا الى الله تعالى الصفه التي ارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الكسوف في, في الكسوف فقط وما عداه فانما نلجا الله تعالى بالدعاء المطلق هذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال انه اذا وجدت ايات افقيه تخيف العباد فانه يشرع للعباد ان يصلوا
1: صلاه الكسوف حتى هذا ما بين